0: a todos, aqui é a Nusa Batemarque e vamos hoje para nossa sexta leitura do livro Um Romance na Sicília. Hoje nós vamos para o capítulo 4, começar o capítulo 4 da página, começa na página 75. Estou muito ansiosa porque o final né, do, da nossa última leitura foi, a princípio parece que o Hipólitos morreu, eu, a princípio não, falou que ele morreu, eu só tenho uma grande fé que isso não aconteceu. Mas vamos continuar para ver o que, que nos aguarda aí. <risos> Capítulo 4, página 75. A manhã das núpcias, tão justamente temida por Júlia e tão impacientemente aguardada pelo marquês, chegou. Ai meu Deus, eles casaram. O casamento deveria ser celebrado com uma magnificência que demonstrava a alegria que ocasionava ao marquês. O castelo foi enfeitado em estilo de grandeza, superior a qualquer coisa que já fora vista. A nobreza da vizinhança foi convidada para o um entretenimento que deveria terminar com um esplente do baile e um jantar. E os portões seriam abertos a quem quer que desejasse participar da generosidade do marquês. Logo cedo, o duque, servido por um numeroso secto, entrou no castelo. Ferdinand ouviu da sua masmorra, onde o rigor e a norma do marquês ainda o confinavam a alta gazarra, algazarra dos cascos na área ao ar livre acima, o barulho das rodas das carruagens e todo o tumulto que a entrada do Duque ocasionava. Ele entendia muito bem o motivo desse alvoroso, e aquilo despertou nele sensações semelhantes àquelas que os criminosos condenados sentem quando seus ouvidos são acometidos pelos sons aterrorizantes que precedem sua execução quando teve condições de pensar em si mesmo, imaginou por quais meios o marquês explicaria sua ausência aos convidados. Ele, entretanto, conhecia bem o caráter dissoluto da nobreza siciliana para duvidar de que acreditariam prontamente em qualquer história que fosse inventada, que mesmo se soubessem da verdade, não permitiriam que fossem descobertos e que a festa que lhes era oferecida fosse interrompida. Nossa, que feio isso. O marquês e a marquesa receberam o duque na sala ao lado de fora e conduziram-no até o salão, onde recebeu os refrescos preparados para ele e de onde se encaminhou para a capela. O marquesa agora saiu para levar a Júlia ao altar e mandou que Emília ficasse à porta da capela na qual o sacerdote e um grupo numeroso já se reuniam. A marquesa, uma presa para turbulência de paixões sucessivas, exultava com fim próximo do seu plano favorito. Uma decepção, entretanto, estava preparada para ela, a qual esmagaria de uma vez seu triunfo sobre sua malícia e seu orgulho. Mas, o mar... opa, olha isso, o marquês, ao entrar na prisão de Júlia, encontrou-a vazia. Nossa, gente, peraí que eu tô gostando dessa coisa aqui. Uau, seu assombro e indignação com a descoberta quase superaram sua razão. Aos criados do castelo, que foram chamados imediatamente, ele perguntou sobre a fuga dela, com uma mistura de fúria e sofrimento que não lhes dava muito oportunidade, oportunidade nenhuma de responder. Eles, no entanto, não tinham qualquer informação para dar, exceto que a moça não aparecera a manhã toda. Na prisão, encontraram as indumentárias da noiva, que a própria marquesa enviara na noite anterior, e uma carta endereçada a Emília, que continha as seguintes palavras. Abre aspas. Adeus, querida Emília. Você nunca mais verá a miserável da sua irmã, que foge deste destino cruel preparado para ela, certa de que nunca encontrará outro mais aterrorizante. Na alegria ou na tristeza, na esperança ou no desespero, qualquer que seja a sua situação, lembre-se ainda de mim com pena e afeição. Querida Emília, adeus. Você sempre será minha irmã do coração. Que você nunca seja parceira dos meus infortúnios. Nossa, gente, ela fugiu. Essa foi uma bela surpresa. Enquanto o marquês lia a carta, a marquesa, que imaginou que a demora fosse ocasionada pela oposição de Júlia, correu para os aposentos. Pela ordem dela, todas as partes habitáveis do castelo foram exploradas e ela mesma assistiu à busca. Por fim, o ocorrido foi comunicado na capela e a confusão tornou-se geral. O sacerdote deixou o altar e as pessoas retornaram para o salão. A carta, quando foi entregue a Emília, levantou emoções às quais ela tinha dificuldade de distinguir, mas que, entretanto, não a protegiam de suspeitarem que ela tinha conhecimento da operação. Ela foi acusada de cúmplice e que a carta era apenas um blefe. O marquês imediatamente mandou serviçais nos cavalos mais velozes dos seus estábulos para diferentes rotas para esquadrinhar cada canto da ilha e buscar a fugitiva. Quando esses esforços foram, de alguma forma, abandonados em sua mente, ele começou a considerar de que forma Júlia poderia ter efetuado sua vulga. Ela estava confinada numa saleta, numa parte remota do castelo, para a qual ninguém tinha permissão de ir, a não ser sua própria criada e Robert, o criado confidencial do marquês. Até mesmo Lisete não ousara entrar. A menos que fosse acompanhada de Robert, em cujo cômodo, desde a noite da descoberta fatal, as chaves eram regularmente depositadas. Sem elas, era impossível que ela tivesse escapado. As janelas do quarto tinham grades e davam para uma área interna, no ponto muito alto. Além do mais, em quem ela poderia confiar pela sua proteção? Ou para onde ela pretenderia fugir para se esconder? Os aliados da sua primeira fuga eram completamente incapazes de ajudá-la, nem mesmo com conselhos. O próprio Ferdinand era prisioneiro, privado de qualquer contato com ela. Hipólitos fora carregado sem vida a bordo de uma embarcação que imediatamente partira para a Itália. Robert, a quem as chaves eram confiadas, foi severamente interrogado pelo marquês. Ele insistia numa declaração simples e uniforme em sua inocência – mas, como o marquês acreditava que era impossível que Júlia tivesse escapado sem o conhecimento dele, mandou para a prisão até que confessasse o fato. Merecia. Não deve ter ajudado, não, mas merecia ser presa por ter eh, confessado, por ter entregue a primeira fuga deles. O orgulho do Duque... Isso é minha opinião, tá, gente? Não está no livro, lógico. <risos> O orgulho do Duque foi severamente ferido pela fuga, a qual provou o exército da aversão de Júlia e completou a desgraça da sua rejeição. O marquês escondera cuidadosamente dele a tentativa de fuga anterior e o consequente confinamento dela. Mas a verdade agora explodira do disfarce e revelara-se com amargura. O Duque indignado com a duplicidade do marquês, despejou seu ressentimento em termos de infectiva, orgulhosa e amarga. E o marquês, irritado pela recente decepção, não tinha ânimo para reprimir a impetuosidade da sua natureza. Ele contestou com agressividade e a consequência seria grave se os amigos de cada um não tivessem interferido. Os oponentes, por fim, reconciliaram-se. Ficou combinado que procurariam Júlia juntos, incansavelmente, e onde quer que ela fosse encontrada, as núpcias seriam oficializadas sem mais demora. Nossa, o Duque não abre mão de casar com ela, hein? Meu Deus. Com o caráter do Duque, essa conduta era consistente. Suas paixões, inflamadas pelo desapontamento e fortalecidas pela repulsa, agora desafiavam o poder do obstáculo. E aquelas considerações que teriam funcionado como uma mente mais delicada para superar sua inclinação no original, serviram para aumentar a violência dele. Madame de Menon, que amava Júlia com afeto maternal, era uma espectadora interessada de tudo o que se passava no castelo. O destino cruel ao qual o marquês destinou sua filha foi severamente lamentado por ela. E ela mal pôde alegrar-se em saber que foi evitado pela fuga. Ela tremia ela tremia pela futura, futura segurança de sua pupila. Eu imagino que seria ela temia, né? Eu acho que teve um erro aqui na palavra, então vou acertar. Ela temia, imagino, e não tremia, pela futura segurança de sua pupila. E sua tranquilidade, que fora perturbada pelo bem-estar dos outros, ela não reconquistaria logo. A marquesa, que há muito nutria uma aversão secreta por Madame de Menon, cujas virtudes era uma reprovação silenciosa dos seus vícios, usou esse momento para acusá-la de aliada de Júlia. Ela não ia perder essa oportunidade. A contrariedade da sua disposição criava na marquesa uma aversão que podia acumular-se em contenda, não fosse a dignidade da virtude que fortemente caracterizava os modos da madame, que obrigava a primeira a temer o que ela desejava desprezar. Sua consciência sussurrava que aquela aversão era mútua e agora ela se alegrava na oportunidade que parecia se oferecer, diminuindo a orgulhosa integridade do caráter da governanta. Fingindo, portanto, acreditar que ela encorajara Ferdinand a desobedecer as ordens do seu pai e ajudar na fuga, ela, acusou, ela a acusou dessas ofensas e estimulou o marquês a repreender sua conduta. Mas... A integridade de Madame de Menon não era questionada impunemente. Sem indignar-se a responder à imputação, ela desejava recusar um ofício do qual não era mais considerada necessária e deixar o castelo imediatamente. A política do marquês não sofreria com isso. E ele foi forçado a fazer tais concessões abrangentes à Madame para induzi-la a continuar no castelo. Bom, pelo menos isso, para a Emília não ficar sozinha. né? A notícia da fuga de Júlia. Gente, eu tô com a impressão que a Júlia ainda tá no castelo, sabia? Impressão, não sei, vamos ver. A notícia da fuga de Júlia, por fim, chegou aos ouvidos de Ferdinand, cuja alegria com aquele evento foi igualada apenas pela sua surpresa. Ele perdeu, por um instante, a noção da sua própria situação e pensou somente na fuga da irmã. Esse menino é um fofo. Mas sua dor logo voltou com força acumulada ao lembrar-se de que Júlia poderia talvez querer aquela assistência que seu confinamento o impedia de emprestar, a ela, de emprestar a ela. Os criados que foram enviados na busca retornaram ao castelo sem informações satisfatórias. Semana após semana se transcorreu, com procuras infrutíferas, e o Duque estava cada vez mais enérgico em sua busca. Gente, imagina uma lua de mel com esse homem. Imagina só... Meu Deus, meu Deus. Emissários foram enviados a Nápoles e a várias propriedades do Conde de Vereza, mas voltaram sem informações satisfatórias. Não se sabia do Conde desde que saíra de Nápoles para ir para Sicília. Durante essas pesquisas, um novo assunto de perturbação explodiu no castelo de Mazini na noite tão fatal para as esperanças de Hipólitos e Júlia quando o tumulto se acalmou e tudo estava em silêncio uma luz foi vista por um criado brilhando através do batente na alaçu ao passar pela janela da grande escadaria no caminho para seu quarto enquanto ele observava, ela desapareceu e então reapareceu os últimos acontecimentos misteriosos referentes àquela parte da construção logo vieram à sua mente. Instigado com questionamentos, ele pediu a alguns de seus colegas criados que fossem examinassem o fenômeno. Ao observarem, aterrorizados em silêncio, a luz desapareceu e, logo em seguida, viram que uma portinhola que pertencia à Torre Sul Estava aberta e uma silhueta carregando uma lanterna passar deslizando pelas paredes do castelo e logo se perder da visão deles. Tomados pelo medo, eles correram de volta para seus quartos e recordaram-se de todas as últimas ocorrências fantásticas. Não duvidavam que aquela silhueta era que fora vista antes por Lady Júlia. A súbita mudança dos aposentos de Madame de Menon não passara desapercebida pelos empregados, mas eles agora não hesitavam mais a que atribuir a mudança. Eles coletaram circunstâncias diversas e incomuns que aconteciam naquela parte do prédio e, comparando-as com a presente, seus medos supersticiosos foram confirmados e o terror deles foi destacado num grau tão forte que muitos deles resolveram deixar de trabalhar para o marquês. O marquês foi surpreendido com aquela súbita decepção, e ao perguntar sobre a causa, soube da verdade. Em choque com sua descoberta, ele ainda resolveu impedir, pois efeitos ruins eram, esper eram esperados da circulação da notícia. Depois de repreendê-los severamente pela tola apreensão que encorajaram, ele disse-lhes que, para provar a falácia de suas deduções, os levaria até aquela parte do castelo, que era objeto de seus medos, e mandou que encontrassem ao cair da noite no Salão Norte. Emília e Madame de Menon, surpresas com aquele procedimento, esperaram pelo assunto em expectativa silenciosa. Os empregados, em obediência às ordens do marquês, reuniram-se à noite no salão, à espera do marquês. O ar de desolação que reinava pela ala sul e o evento que a mantivera fechada por tantos anos tendiam, naturalmente, a inspirar fascínio. Mas, para aquelas pessoas que acreditavam firmemente que aquela ala era assombrada por um espírito inquieto, o pavor era o sentimento o marquês, então, apareceu com a chave daqueles prédios nas mãos e cada coração estremecia expectativa selvagem. Ele ordenou que Robert, que havia sido solto por provar que nada tinha com a fuga de Júlia, o precedesse com uma tocha. E o restante dos criados, em seguida, e ele passou na frente. Dois portões de ferro estavam trancados e eles passaram por uma área aberta onde o chão estava coberto com mato alto até a grande porta do prédio sul. Ali encontraram certa dificuldade, pois a fechadura, que não era usada há muitos anos, estava enferrujada. Durante esse intervalo, o silêncio da expectativa selou os lábios de todos os presentes. Por fim, a fechadura abriu. As dobradiças da porta, que não se abria por tantos anos, rangeram e revelaram o salão de mármore preto que Ferdinand já havia atravessado. Agora, gritou o Marquês em tom de ironia ao entrar, esperem encontrar os fantasmas dos quais me falam e preparem-se para deixar de trabalhar para mim. As pessoas que moram comigo devem, pelo menos, ter coragem e habilidade suficiente para defender-me desses ataques espirituais. Tudo o que entendo é que o inimigo não aparecerá e, nesse caso, seu valor não será testado. Ninguém ousou responder. Mas todos seguiram, em medo silencioso, o marquês, que subia a grande escadaria, a escadaria entrava no corredor. Destranque a porta, ordenou ele, ordenou ele, apontando para a uma esquerda. E logo libertaremos esses fantasmas. Robert usou a chave, mas sua mão tremeu tão violentamente que não conseguiu girar. Aqui está um companheiro, gritou o marquês, pronto para encontrar uma legião inteira de espíritos. Você, Anthony, pegue as chaves e prove o seu valor. Por favor, meu senhor, respondeu Anthony. nunca fui bom em abrir portas. <risos> Olha o medo, nunca fui bom em abrir portas. Nunca fui bom em abrir portas na minha vida, mas eis aqui, Gregory, que o fará. Não, meu senhor, por favor, pediu Gregory, aqui está Richard. Para trás, disse o marquês. Que vergonha da vossa covardia, eu mesmo farei isso. Dizendo isso, já se apressando, girou a chave, mas a porta recusava-se a abrir. Ela tremeu em suas mãos e parecia como se fosse parcialmente segurada por alguém do outro lado. O marquês estava surpreso e fez vários esforços para movê-la sem sucesso. Ele então mandou que seus empregados a arrombassem, mas, recuando, em comum acordo, gritaram, «Pelo amor de Deus, meu senhor, não continue! Estamos satisfeitos que não há fantasmas! Apenas nos deixe voltar!» Agora é a minha vez de ficar satisfeito, respondeu o marquês. E até que eu não esteja, ninguém sairá. Abram-me a porta. Meu senhor, não, bradou o marquês assumindo um olhar de autoridade severa. Não contrariem a minha ordem. Não brinquem comigo. Eles então deram um passo para trás e aplicaram toda a força deles na porta. Quando um barulho alto e repentino veio de dentro e ressoou pelos quartos vazios. Os homens recuaram assustados e desceram precipitadamente a escadaria, quando a voz do Marquês impediu a fuga. — Preste atenção no que eu digo, gritou o Marquês, e comportem-se como homens. A porta distante, apontando para uma certa distância, nos levará pelos quartos até essa câmara. Destranquem-na, então, para que eu saiba a causa desses barulhos. Chocados com a determinação, os empregados, mais uma vez, suplicaram ao Marquês que não continuassem, e para ser obedecido, ele foi obrigado a exercer toda a sua autoridade. A porta foi aberta, e descobriram um corredor longo e estreito no qual desceram por alguns poucos degraus. Ele levava a uma galeria que terminava na parte de trás de uma escadaria, onde várias portas apareciam, e uma das quais o Marquês abriu. Uma câmara espaçosa apareceu cujas paredes, quebradas e descoloridas pela umidade, mostravam a prova melancólica do abandono. Eles continuaram por uma longa suíte de apartamentos nobres e altos que estavam na mesma situação de ruínas. Por fim, chegaram a uma câmara, de onde o barulho havia saído. Vá na frente, Robert, com a luz, disse o marquês ao se aproximarem da porta. Esta é a chave. Robert tremia, mas obedeceu, e os outros empregados seguiram-no em silêncio. Pararam por um momento na porta para ouvirem, mas tudo estava quieto lá dentro. A porta estava aberta. Exibia uma câmara ampla e abobada. Abobabada, abobadada, espera, abobadada. Desculpa, gente, algumas palavras parece que dá aquele trava-língua, né? Que muitos relembrava aquela por onde passaram. Olhando em volta, descobriram imediatamente o motivo do alarme. Uma parte do teto quebrado havia caído e as pedras e os escombros estavam contra a porta da galeria, obstruindo a passagem. Estava evidente também de onde vinha o barulho que causara o terror dele. As pedras soltas amontoadas contra a porta e agitadas pelo grande esforço para abrir, cederam e rolaram pelo chão. Depois de examinar o local, voltaram para a escadaria dos fundos, por onde desceram. E depois de procurar pelas várias curvas de longo, do longo corredor, encontraram-se novamente no salão de mármore. Agora, perguntou o marquês, o que acham? Que espíritos maus infestam essas, infestam essas paredes? De agora em diante, tenham cuidado a dar em crédito a fantasmas da indolência, pois podem não encontrar um senhor que será condescendente para apontar lhes seus erros nossa condescendente, condescendente, o marquês, uhum, não sei aonde. Eles reconheceram a bondade do marquês, muito bom mesmo, e professando-se perfeitamente conscientes do erro da sua suspeita anterior, desistiram de continuar a procura. Eu não quero deixar que imaginem nada, respondeu o marquês, pois podem ser traídos depois de morrerem com um erro parecido. Sigam-me, portanto, devem ver todos os prédios. Dizendo isso, ele os levou à parte remota da Torre Sul, Lembraram-se de que foi uma, dessa porta, uma porta dessa torre que a imagem que os assustou havia saído. Mesmo que a última suspeita deles foi retirada, o medo ainda rondava suas mentes poderosamente e desejavam ser poupados de mais buscas. — Alguém deseja explorar esta torre? — indagou Marques apontando para a escadaria quebrada. — Pois eu mesmo que sou mortal e, portanto, temos o risco. Mas vocês que comungam com espíritos desobedientes... podem particular, partilhar algo da natureza deles. Se sim, podem passar sem medo por onde o fantasma provavelmente já passou. Eles encolheram-se com a reprovação e ficaram em silêncio. Um marquês, virando-se para uma porta à sua direita, ordenou que fosse aberta. Ela dava para o continente e os criados sabiam que era a mesma de onde o vulto tinha aparecido. Ao trancá-la novamente... Abra o alçapão, vamos descer as abóbadas, as abóbadas, trava-língua, informou o marquês. Que alçapão, meu senhor? Perguntou o Robert com maior agitação. Não vejo nenhum. O marquês notou, apontou, e Robert notou a porta, a qual estava quase escondida debaixo de pedras que tinham caído da escadaria. Ele começou a removê-las quando o marquês de repente se virou. Já cediu bastante as suas tolices, disse ele. Estou cansado deste assunto. Se forem capazes de aceitar a convicção da verdade, devem-se agora convencer-se de que esses prédios não são assombrados por um ser sobrenatural. E se não forem, será inteiramente inútil continuar. Você, Robert, pode, portanto, poupar-se do trabalho de remover os escombros. Vamos deixar esta parte do prédio. Os empregados obedeceram alegremente e o marquês trancou várias portas, voltando com as chaves para a parte habitável do castelo. Um mês se passou e todas as perguntas sobre Júlia foram, até então, provadas infrutíferas. E a natureza imperiosa do marquês, elevada pela presente vejação, tornava-se intoleravelmente intolerável, opressiva a todos ao redor dele. —— como a esperança de reencontrar a Júlia diminuía, a opinião dele de que a Emília teria ajudado na fuga se fortaleceu. Nossa. E ele infligiu nela a severidade de uma suspeita injusta. Ordenou que fosse confinada em seus aposentos até que sua inocência fosse esclarecida ou que sua irmã fosse encontrada. Meu Deus, que homem ruim, gente. De Madame de Nemenon, ela recebeu solidariedade verdadeira, que foi o único alívio para seu coração oprimido. Sua ansiedade a respeito de Júlia aumentava a cada dia e era intensificada com as, com as apreensões mais terríveis pela segurança dela. Emília não sabia de ninguém quem sua irmã pudesse confiar ou de um lugar onde ela encontraria proteção. Os males mais deploráveis, portanto, eram esperados. Um dia, enquanto estava sentada à janela do seu quarto, distraída com profunda melancolia, ela viu um homem a cavalo vindo na direção do castelo a toda velocidade seu coração bateu com medo expectativa, pois a pressa dele fez-la suspeitar de que trouxesse notícias de Júlia e ela mal podia controlar seu coração de explodir com a ideia de uma ordem, uma ordem do marquês e correu para o salão para saber qual era a tarefa dele ela estava certa em sua conjectura a pessoa que vira era um espião do marquês e veio informar que Lady Júlia estava, naquele momento escondida numa cabana na floresta de Marentino o marquês, contente com aquela notícia, deu ao homem uma recompensa abundante. Ele também soubera que sua filha estava acompanhada de um jovem cavalheiro, cuja circunstância surpreendeu ao extremo, pois o marquês não sabia de ninguém, exceto o conde de Vereza, com quem ela teria se comprometido, e o conde morrera pela sua espada. Ele imediatamente ordenou que um grupo de pessoas acompanhasse o mensageiro à floresta de Marentino e que não deixassem que Júlia ou o cavalheiro fugissem, sob pena de morte. Quando o duque de Luovo foi informado da descoberta, um noivo, né? ele implorou e obteve permissão do marquês para fazer parte na busca. Ele imediatamente partiu numa expedição, armado e seguido por um número de empregados. Estava decidido a encontrá-la, com todo tipo de ameaça, e a agir nos mais desesperados extremos. Em pouco tempo, ele alcançou o grupo do marquês e seguiram juntos com toda a velocidade possível. A floresta ficava a várias léguas do castelo de Mazini e o dia estava terminando quando chegaram aos arredores. A folhagem espessa das, das árvores espalhava uma sombra profunda e foram obrigados a prosseguir com cautela. A escuridão havia caído há muito quando chegaram à cabana, a qual foram levados por uma luz que brilhava de longe em meio às árvores. O Duque deixou seus homens a certa distância. Desmontou, acompanhado apenas por um criado, e aproximou-se sorrateiramente da cabana. Quando chegou, parou e olhando pela janela, observou um homem e uma mulher em trajes de camponeses, jantando. Eles estavam conversando. E o Duque, esperando obter notícias de Júlia, tentou ouvir a conversa deles. Estavam elogiando a beleza de uma jovem, que o Duque não tinha dúvidas de que era Júlia. E a mulher fez elogios ao cavaleiro. Ele tem um coração nobre, disse ela. E tenho certeza, pela aparência dele, que pertence a uma ótima família. Deve pertencer mesmo, respondeu seu companheiro. E a moça é tão boa quanto ele. Já estive em Palermo. E devo saber quem são essas ótimas pessoas. E se ela não é parte deles, não acredito em mais nada. Pobrezinha, como ela aguenta. Vê-la fez meu coração doer. Fez-se silêncio. O duque bateu na porta e o homem a abriu. Logo, o duque perguntou ao homem sobre a jovem e o cavalheiro de quem falava, se estariam na cabana. Ele garantiu que não havia mais pessoas na cabana do que as que ele via. O duque insistiu em afirmar que as pessoas por quem perguntou estavam escondidas. Mas, como o homem estava decidido a negar que sabia onde o casal estava, o duque então fez um sinal e os seus homens se aproximaram e cercaram a cabana. Os camponeses Horrorizados com a situação, confessaram que a jovem e o cavaleiro, tal como foram descritos, estiveram há algum tempo escondidos na cabana, mas que já haviam partido. Suspeitando da veracidade da afirmação, o Duque mandou seus homens procurarem pela cabana e na parte da floresta contigo a, a ela. A busca terminou em decepção. Amém, Senhor. Obrigada. Graças a Deus. Nossa Senhora. O duque, entretanto, decidiu obter todas as informações possíveis sobre os fugitivos e, assumindo um ar austero, mandou o companheiro sob pena de morte imediata, revelar tudo o que sabia deles. Gente, esses, esses, essas pessoas da nobreza têm um poder né, de vida e morte tão fácil sobre todos, todas as outras pessoas? O homem respondeu que, numa noite muito escura, durante uma tempestade. Cerca de uma semana antes, duas pessoas chegaram à cabana e pediram abrigo. Aparentemente, estavam desacompanhados, mas pareciam pessoas de posses, disfarçadas. Eles podiam pagar muito bem pelo que tinham e partiram da cabana algumas horas antes da chegada do Duque. Ai, que bom. Nas poucas horas, por poucas horas ele não pegava. O Duque perguntou sobre o caminho que teriam tomado. E recebida a informação, montou de volta em seu cavalo e partiram na busca. A estrada era de muitas léguas pela floresta, e a escuridão e a possibilidade de encontrarem bandidos tornava a jornada perigosa. Por volta do amanhecer, eles deixaram a floresta e entraram num campo selvagem e montanhoso, por onde viajaram algumas milhas sem perceber um casebre ou um ser humano. Nenhum vestígio de cultivos aparecia e nenhum som chegava até eles, exceto dos cascos dos seus cavalos e o ruído do vento que pendia das montanhas e soprava das profundezas da floresta. A busca era incerta, mas o duque estava decidido a continuar. Finalmente, chegaram a uma cabana, onde repetiram suas perguntas e souberam, para a satisfação dele, que duas pessoas, tais como a descritas, pararam para se restabelecer ali por volta de duas horas antes, Pão e leite, as únicas provisões do lugar. lhes foram servidos e os dois ficaram contentes, pois tinham o suficiente para saciar a fome deles. A comitiva do duque e do marquês, agora, também achava necessário parar, parar pelo mesmo motivo. Depois de fazerem uma rápida refeição, outra vez partiram no caminho indicado como a rota dos fugitivos. O campo assumiu um aspecto mais civilizado milho, videiras, oliveiras e amoreiras adornavam os morros os vales, luxuriantes em tons eram frequentemente embelezados pelas curvas de um riacho transparente e diversificados por grupos de cabanas meio escondidas ali, os torreões erguidos de um monastério apareciam sob árvores frondosas que os rodeavam e por esses campos selvagens os viajantes passaram dando um fundo pitoresco e vibrante à cena as perguntas feitas pelo duque as várias pessoas que encontrou receberam respostas que o encorajaram a prosseguir. Ao meio-dia, ele parou numa vila para alimentar-se com seu grupo. Ele poderia não saber nada sobre Júlia, estava em dúvida sobre qual caminho seguir. Mas, determinada por fim aquela história de rejeição da sua nobre pessoa, tomou a estrada em que estava e continuou por ela. Sua comitiva há muito já tinha ultrapassado a do Marquês, e ele viajou muitas milhas sem encontrar alguém que pudesse lhe dar as informações necessárias e começou a duvidar do seu sucesso. As sombras alongadas das montanhas e a luz que diminuía davam sinais do fim do dia. Quando chegaram ao pico de um morro alto, ele percebeu duas pessoas viajando a cavalo, nas planícies abaixo. Distinguiu que uma delas tinha indumentárias femininas, e pelo jeito dela, viu com que era como o da Júlia. Enquanto os examinava atentamente, eles olharam na direção do morro, quando, como se apressados por um impulso repentino de terror, partiram a toda velocidade pelas planícies. O duque não teve dúvidas que eram as pessoas que procurava, E ele, consequentemente, mandou alguns dos seus homens cercá-los e tocou seu cavalo no mais rápido galope. Ai, tomara que não seja. Nossa, meu coração fica até acelerado, a gente entra na história, né? Antes de chegar às planícies, os fugitivos, numa curva abrupta do morro, perderam-se de vista. O duque seguiu seu curso e seus homens, que estavam consideravelmente à frente dele, por fim chegaram no morro atrás, do qual as duas pessoas haviam desaparecido. Não se via nenhum sinal deles. Por fim, entraram num desfiladeiro estreito entre duas cadeias de montanhas altas e selvagens. À direita, passava um riacho de correnteza e quebrava o silêncio solene do lugar, com seus murmúrios profundos e ressonantes. As sombras do anoitecer agora caíram pesadas e a paisagem logo foi envolvida pela escuridão. O duque, porém, estava animado por uma paixão forte e impetuosa. Ele não era homem para ser rejeitado. Apesar de saber que as selvas da Sicília eram frequentemente infestadas de bandidos, a quantidade não lhes despertava medo de um ataque. Nem seus companheiros, muitos dos quais, conforme a escuridão aumentava, testemunhavam emoções não muito honráveis para a coragem deles, parando a cada arbusto e achando que podia esconder um assassino. Eles tentaram dissuadir o duque de continuar expressando certeza de estarem na rota correta, recomendando as planícies abertas, mas o duque, cujos olhos estava, estiveram atentos à marca da passagem dos fugitivos e que não seria dissuadido de seu propósito, rapidamente reprimiu os argumentos deles. Eles continuaram seu curso, sem encontrar uma única pessoa. A lua agora apareceu e dava-lhes uma visão sombreada e imperfeita dos objetos ao redor. A perspectiva era escura e vasta, e seus olhos não viam nenhuma habitação humana. Tinham perdido todos os sinais dos fugitivos, e encontravam-se desnorteados no campo selvagem. O único cuidado que restava era para desvencilharem-se de uma situação lastimável, e eles prestavam atenção a cada passo, com ansiedade. Cada barulho causava-lhes assombros, mas a calma da noite era perturbada somente pelo vento, que vinha das montanhas em intervalos, como muros baixos e vazios. Ao prosseguirem com cautela silenciosa, perceberam uma luz entre as pedras, a certa distância. O duque hesitou a aproximar-se, uma vez que provavelmente vinha de um grupo de bandidos, dos quais se dizia que aquelas montanhas eram infestadas. Enquanto hesitava, ela desapareceu, mas não tinha avançado muitos passos quando ela retornou. Ele então percebeu que a luz vinha da entrada de uma caverna e jogava um reflexo claro sobre rochas e arbustos. Ele desmontou do cavalo e, seguido por dois dos seus homens, deixou o resto para trás, movendo-se com passos lentos e silenciosos na direção da caverna. Ao aproximar-se, ouviu o som de muitas vozes, numa alta bebedeira. De repente, o alvoroço cessou e as seguintes palavras foram cantadas por uma voz clara e masculina entre aspas a música que estão cantando despeja o líquido rico do alto e enche a taça reluzente de baco que as alegrias dele dancem em todos os olhares e busque as formas dos males futuros logo êxtase mágico entrará pelo cérebro criativo e fantasioso aquece o coração com zelo social e reino a música e a gargalhada então visões de prazer passarão pela nossa visão enquanto a luz saltando em nossos espíritos flutuará e Deus compartilhará um senso refinado de prazer. Quem vão, os mortos sobrais, mortais sóbrios conhecerão. Aqui foi uma livre tradução, a editora está colocando, provavelmente algum poema, alguma música que tinha na época. O último verso foi repetido por um coro alto. O Duque ouviu com assombro. Uma festa tão alegre, no meio de um cenário tão selvagem, parecia mais uma fantasia do que real. Ele não hesitou em declarar que aquela era uma festa de criminosos e ladrões, sem a delicadeza de expressão preservada na canção que parecia inacessível a homens da classe, da classe deles. Ele agora tinha uma visão completa da caverna, e o momento que o convenceu do seu erro serviu apenas para aumentar sua surpresa. Contemplou, pela luz de uma fogueira, um grupo de bandidos sentado num canto profundo da caverna, em volta de um tipo rudimentar de mesa, formado numa rocha. A mesa estava coberta de provisões, e eles regalavam-se com grande entusiasmo e alegria. O semblante dos homens exibia uma estranha mistura de ferocidade e sociabilidade e o Duque quase pôde imaginar que contemplava naqueles ladrões um bando de romanos primitivos diante do seu conhecimento da civilização. Mas ele não tinha muito tempo para reflexões. Uma sensação de perigo o fez fugir, incontenta por dia. Que pena, podia bandidos pegar e matar esse homem. Ao virar-se para partir, ele observou dois cavalos selados pastando perto da entrada da caverna. Imediatamente ocorreu-lhe que pertenceu a Júlia e seu acompanhante. Ele hesitou e, por fim, decidiu aguardar um pouco e ouvir a conversa dos ladrões, esperando que logo solucionasse suas dúvidas. Eles conversavam por algum tempo numa tensão de alta convivência e recontaram exultantes muito dos seus feitos. Descreveram também o comportamento de muitas pessoas que roubaram, com alusões muito ridículas e muito humor rudimentar enquanto na caverna ecoava altos estouros de risadas e aplausos. Eles estavam, assim, entretidos numa alegria tumultuosa, até que um deles praguejou, praguejou o saque escasso de sua última aventura, mas elogiou a beleza de uma dama, e todos baixaram suas vozes, e parecia como se debatessem um ponto de, comum, um ponto de interesse incomum entre eles. Os ânimos do Duque se aguçaram, e ele tinha certeza de que era de Júlia que falavam. No primeiro impulso de sentimento, ele desabainhou sua espada, mas, recordando-se do número de adversários, conteve sua fúria. O Duque estava se virando para afastar-se da caverna, com o desejo de chamar aquelas pessoas, quando a luz da fogueira, reluzindo sobre a lâmina brilhante da sua arma, chamou a atenção de um dos bandidos. Ai, ótimo, graças a Deus. Vão, pega isso ou me matem, gente, pelo amor de Deus, safado. ou pelo menos dar uma bela sova. Ele se levantou da sua cadeira e seus camaradas imediatamente levantaram-se consternados e descobriram que era o duque. Os ladrões correram, vociverando ruidosamente em direção à entrada da caverna. Ele tentou escapar para seus homens, mas dois dos bandidos montados nos cavalos que pastavam ali, rapidamente o alcançaram e o apanharam. Suas roupas e seu ar proclamavam-no como uma pessoa distinta. Alegrando-se com a perspectiva de saque, forçaram-no em direção à caverna. Ali, seus camaradas os aguardavam. Mas qual foi a surpresa do Duque ao descobrir, na pessoa do ladrão principal, seu próprio filho? Olha, gente, lembra que o filho tinha fugido dele? Nossa, que para escapar da severidade irritante do seu pai, tinha fugido do castelo há alguns anos. E não se sabia dele desde então. Nossa, que reviravolta, que eu adorei isso daqui. Adorei. Adorei. O filho do Duque havia se colocado como chefe dos bandidos, olha só, e satisfeito com a liberdade que até então nunca tinha provado e com o poder que a nova situação lhe garantia, tornou-se tão comprometido com esse modo de vida selvagem e sem lei que decidiu nunca deixá-lo, até que a morte dissolvesse laços que agora faziam sua posição apenas opressiva. Aquele acontecimento parecia tão, de longe tão grandioso que ele sempre se permitia pensar nisso. Toda vez que isso acontecia, não tinha dúvidas que deveria voltar ao seu posto sem o perigo de ser descoberto, ou justificar sua presente conduta como uma brincadeira que alguns atos de generosidade desculpariam facilmente. Ele sabia que seu poder, então, o colocaria além do alcance da censura, num país onde as pessoas estavam acostumadas à subordinação implícita e sempre ousavam escrutinizar os atos da nobreza. Seus sentimentos, entretanto, ao descobrir seu pai, não foram muito agradáveis. Mas, ao proclamar o duque, o duque protegeu de um ultraje posterior. Mas no duque, cujo coração era alheio a afeições, a indignação usurpou o lugar de sentimento paterno. Seu orgulho era a única paixão afetada pela descoberta, e ele teve a precipitação de expressar a indignação que a conduta do filho incitara. Os bandidos, irritados pela desonra com a qual ele lhes desferiu a ordem, o ameaçaram com punição imediata. E a autoridade de Ricardo, que é o filho dele, dificilmente poderia detê-los dentro dos limites da paciência. Eu imagino que o Ricardo seja... É, estou vendo aqui que é o filho mesmo. As súplicas do Duque, Ricardo com dois quentes... para provavelmente que é italiano, né? É, as súplicas do Duque para convencer seu filho a abandonar o modo de vida atual foram igualmente ineficazes seguro do seu próprio poder Ricardo riu do próprio pai e foi insensível o Duque então foi forçado a abrir mão da tentativa mas ele era ousado e bravo ardentemente, acusou o filho de saquear e esconder uma dama e um cavalheiro amigos seus e ao mesmo tempo descreveu Júlia por cuja liberação ele oferecia grandes recompensas Ricardo negou o fato isso muito exasperou o Duque que desabanhou sua espada com a intenção de inseri-la no peito do seu filho meu Deus do céu seu braço foi agarrado pelos bandidos que o rodeavam, que puxaram suas espadas e ficaram em posição de alerta para o caso de um ataque. O destino do pai estava agora sobre a voz do seu filho. Ricardo ergueu os braços, mas imediatamente os voltou e virou-se. Os bandidos recolocaram as armas, no lugar, as armas no lugar e deram um passo para trás. Ricardo solenemente declarou que nada sabia das pessoas descritas. E o duque, por fim, convenceu-se da verdade do que ele dizia e deixou a caverna, juntando-se aos seus assustados empregados. Todos os sentimentos impetuosos da sua natureza foram irritados pela descoberta de seu filho numa situação de tamanha desgraça. Por causa de Júlia, seu orgulho foi ferido, mas por causa do seu próprio filho, sua virtude estava ameaçada. Ao desejar que estivesse morto, foi mais para salvar-se da desgraça do que ao seu filho de uma dignidade do vício. Ele não tinha como reclamá-lo ou buscá-lo à força, seria imprudência e medo por sua vida. Embora seus empregados fossem numerosos, eram indisciplinados e seriam vítimas certas do poder dos selvagens e habilidosos bandidos. Com os pensamentos agitados pelo conflito violento e angustiante, ele continuou sua jornada. Ao perder todo o rastro de Júlia, procurou somente um lugar que pudesse abrigá-la à noite e garantir a recuperação necessária para ele e seus homens. Com isso, entretanto, a esperança de encontrá-los Parecia pequena. Nossa, estou adorando esse livro. Meu Deus do céu. Que surpresa da Júlia, né? Que estava com, com medo até de fugir com o Hipólitos e de repente foge sozinha, gente. Me surpreendeu. Amanhã a gente volta para o capítulo 4. Lemos hoje até a página 92. Espero que vocês tenham gostado. Eu estou adorando esse livro e muito ansiosa para saber o que nos aguarda.